0: Halo podcast listeners, senang sekali jumpa kembali dengan saya di Aha Moments with Dana Iswara Podcast ini isinya adalah ngobrol-ngobrol tentang pengalaman hidup baik yang sukses maupun yang gagal Berbagi cerita dan pengalaman yang inspiratif, membahas topik yang sedang trending
1: Atau sekedar menemani Anda yang sedang kesepian atau tidak bisa tidur Selamat menikmati podcast listeners, kerusakan lingkungan selain karena disebabkan oleh bencana alam juga disebabkan oleh ulah manusia dan kita faham bahwa perilaku manusia yang tak peduli pada lingkungan sampai kepada taraf mengeksploitasi isi bumi menjadi faktor penyebab kerusakan lingkungan yang jauh lebih besar daripada bencana alam Polusi udara, tanah, air, dan suara adalah masalah yang abad serius yang dihadapi penduduk bumi Termasuk kita di Indonesia, setiap individu tentunya wajib mencegah kerusakan lingkungan menjadi lebih parah. Permasalahan lingkungan ternyata bukan hanya masalah teknis ekologi semata. Akan tetapi ia juga menjadi bagian dari teologi karena berkait dengan keimanan, yakni merawat alam merupakan ibadah. adalah Romo Andang Binawan S.Y. yang sejak tahun 2006 melakukan penyadaran dengan mengajak masyarakat mulai dari akar rumput termasuk siswa, sekolah, dan kaum remaja agar membuang sampah dengan tertib, mengumpulkan, memilah, dan mengolahnya menjadi kompos, menyetop penggunaan plastik, dan semua perilaku yang ramah terhadap lingkungan. begitu gigihnya Romo Andang sampai-sampai ia dijuluki Romo Sampah. Kita ikuti yuk obrolan saya bersama Rohaniwan sekaligus aktivis lingkungan sejati Romo Andang Binawan. Selamat mengikuti.
0: Romo Andang.
2: Selamat sore. Selamat
0: sore, selamat datang di podcast saya Aha Moments uh, with Dana Iswara.
2: Terima kasih. Jadi kehormatan buat saya jadi tamu istimewa. <laughs>
0: Terima kasih sekali. Ini uh, merupakan kehormatan untuk saya dan selamat Natal Romo. Masih Terima kasih banyak. Natal. Terima kasih banyak. Semoga damai dan kasih selalu menyertai kita. Amin. Amin. Uh, juga masih dalam rangka suasana Natal Romo. Ini kan Natal kedua di masa pandemi, ya. dan uh, sebagian besar uh, ibadah Misa masih dilakukan melalui live streaming. Teman-teman uh, umat Katolik uh, mengatakan uh, kangen dengan uh, suasana bisa uh, Misa hadir di gereja, menerima hosti, dan merasakan keseduan suasana Misa tentunya. Sudah dua kali mereka harus uh, sabar dan menerima ini sebagai memang... Uh, <laughs> bagian dari upaya kita agar cepat selesai dengan covid Nah, Menurut Romo, bagaimana uh, sebaiknya umat ini menyikapi suasana dalam keterbatasan seperti sekarang?
2: Saya dalam banyak kesempatan uh, mengajak supaya ini dilihat sebagai sebuah cara Tuhan memurnikan ibadah kita. Apa artinya memurnikan? Begini, ibadah itu kan Pada dasarnya adalah sebuah relasi kita yang personal dengan Tuhan. Ya. Nah, ketika orang pergi ke gereja, orang berdoa bersama-sama, itu sebenarnya adalah sebuah cara supaya yang personal itu menjadi lebih dalam. Terbantulah dengan simbol-simbol, dengan lagu-lagu, dengan kebersamaan, itu menjadi katakanlah lebih kusuk.
0: Gitu
2: kan? ya. Nah, tapi toh yang paling utama adalah yang... personal sebenarnya hmm. yang utama dulu nah pada poin itu ketika dulu orang mengira yang namanya rumah Tuhan itu hanya gereja atau tempat ibadah kan salah karena Tuhan memang besar nah hmm. sekarang dengan pandemi orang bagian itu dikikis dulu sementara lalu orang dikembalikan kepada bahwa yang personal di rumah itu juga rumah Tuhan hatimu kamarmu juga rumah Tuhan Nah, dengan demikian sebenarnya kita diajak supaya nanti kalau beribadah bersama-sama, basisnya ibadah personal itu lebih dahulu, bukan dibalik.
0: Mm -hmm. Jadi tuguhan transdental itu bisa dilakukan di mana saja ya, Promeno? Ya, Tidak perlu ya. harus datang ke gereja atau ke rumah Tuhan lah, katakan. Ya,
2: itu tadi kan seperti tadi saya katakan, betul ibadah bersama itu penting. Tapi, itu pun harus diletakkan di dalam sebuah konteks hubungan personal dengan Tuhan. Kalau kita itu hanya beribadah hanya bisa bersama-sama atau hanya dengan lagu-lagu Natal atau hanya dengan karena ada di dalam konteks di dalam gereja ya malah membatasi kebesaran Tuhan bukan?
0: Ya, betul. Ya, begitu. Karena toh pada akhirnya kita pribadi yang apa seperti memanjatkan doa itu kan hubungan kita berdua ya kan ربنا? Ya. tadi Romo katakan bahwa yang lain itu adalah seperti uh, hanya bagian yang membuat kita katakanlah pergi ke gereja ketemu teman ketemu keluarga menjadi semangat
1: ya, menjadi semangat
0: ya. dan apa namanya rasa kebersamaan itu juga terbentuk di sana ya. nah kemudian ini juga yang sangat dekat dengan Romo dan begitu um, membuat Romo sibuk Dan asik juga dengan isu ini, ya ini isu lingkungan, Romo. <laughs> <laughs> Sudah 2 tahun ini, selama pandemi, kita ini dipaksa harus ada di rumah atau melakukan hampir semua kegiatan di rumah. Selama PPKM, kita melihat jalanan menjadi lengang, kendaraan menjadi sedikit, dan dengan begitu juga polusi menjadi berkurang, mudah-mudahan. Karena seperti tadi, lebih banyak yang berdiam di rumah. Dan... Bumi pun mendapat kesempatan untuk bernafas. Nah, untuk Romo yang sangat peduli dengan isu lingkungan, pada sebuah webinar Romo pernah mengatakan bahwa uh, dalam filsafat teologi dan ekologi dikatakan bahwa merawat alam adalah ibadah. Nah, bagaimana kita melihat itu dalam situasi sekarang dan bagaimana sebetulnya maksud dari ibadah dengan melalui merawat alam tadi?
2: Ya, Ketika pandemi saya letakkan sebagai cara Tuhan mengasah kita, menggempur kita, mendidik kita, memurnikan kita, bukan hanya soal ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial, ya. kehidupan keluarga, tapi juga dalam kehidupan dalam konteks alam raya ini. Ya. Kita tahu bagaimana bumi rusak itu karena keserakahan manusia. Betul. Nah, disinilah ketika pandemi Manusia diajak mengerem keserakahan itu. Mm -hmm. Dan jangan lupa, beberapa jurnal mengatakan bahwa virus COVID-19 juga merebak, atau lebih cepat merebak, atau juga lebih cepat bermutasi juga karena global warming. Yeah. Ada unsurnya itu. Nah, dengan demikian, kita pun lalu berefleksi. Jangan-jangan ini adalah akibat ulah kita. Maka, kita diajak untuk sungguh-sungguh kembali kepada Kesaling bergantungan dan kesaling keterikatan kita dengan yang lain. Karena itulah esensi dari hidup bersama. Apakah itu kemudian bermakna ibadah? Iya juga, iya banget. Karena kita tahu bagaimana ketika diyakini bahwa bumi seisinya adalah ciptaan Tuhan, maka ketika merawat bumi ini pun berarti kita juga mengasihi Tuhan yang menciptakan. Dalam bahasa yang lebih mistik dalam arti mm -hmm. uh, dalam bahasa Islam Sufi mm -hmm. itu kan kita bisa menemukan Tuhan dalam setiap jengkal seperti Rumi mengatakan uh, dalam setiap jengkal daun, embun, batu, pasir itu ada kita bisa melibat, menemukan dan melihat Tuhan nah kalau semuanya itu baik maka juga akan kelihatan bagaimana relasi kita dengan Tuhan mm -hmm. kalau kita itu tidak menghargainya maka disitu juga kita tidak akan menemukan Tuhan Ya. Itulah kurang lebih ibadah yang secara tidak langsung bisa dikaitkan dengan bagaimana kita memelihara bumi seisi nya.
0: Kita bisa melihat kebesaran Tuhan ya? Ya. merawatnya itu. Okay. Ya. Nah kalau bentuk daripada dukungan atau dorongan dari internal gereja sendiri untuk merawat dan menyembuhkan bumi yang sakit ini seperti apa Romo?
2: Mula mula kita tentu saja mengajak melihat apa yang terjadi dengan bumi seisi nya. Kita melihat kerusakan-kerusakan, bukan hanya kerusakan di dalam arti global, bukan hanya nasional, tapi juga yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Dalam konteks Jakarta, saya selalu mengajak melihat, lihatlah ada sampah di mana-mana. Dan itulah cermin kita. Cermin di mana kita tidak peduli, di mana kita serakah dan nggak mau repot. Nah, itulah dosa kita. Ketika kita mulai masuk pada perkara iman, kita akan mengenali... Bagaimana sebenarnya Tuhan itu begitu maha besar dan sebenarnya menciptakan semuanya baik tapi manusia yang merusaknya. Nah, dengan pendasaran iman ini lalu kita mengajak masuk pada perkara-perkara praktis untuk belajar peduli pada sampah, peduli untuk memilah sampah, mengolah sampah. Tapi dari situ pun lalu juga peduli pada air, pada udara. Nah... Itu pada lingkup konteks di Jakarta, tapi tentu saja dalam konteks di Indonesia, ya kita bisa melihat bagaimana peduli pada air, peduli pada plastik yang ada di mana-mana, dengan mikroplastik yang sudah merebab, dan segala macam termasuk global warming. Lalu di, diarahkan kesadarannya, tapi juga perilaku-perilakunya.
0: Baik, nah ini tadi ya kalau kita sudah uh, bicara mengenai sampah yang di mana-mana, itu saya ingat bahwa Di salah satu YouTube-nya Romo, e, Romo, Anda mengatakan bahwa Jakarta, karena kebetulan e, saya dan Romo ada di Jakarta. E, Jakarta sebagai ibu kota ini mempunyai tiga masalah polusi, yakni polusi udara, tanah, dan air. Nah, seberapa parah sih e, Romo melihat ini dan apa yang sudah Romo lakukan untuk masalah polusi di Jakarta ini? Dan e, adakah kerjasama yang Romo lakukan, misalnya dengan pihak-pihak e, instansi? pemerintah Pemda Jakarta?
2: Ya, seberapa parah? Mm -hmm. Kalau boleh jujur, parah banget.
0: Parah banget. <laughs>
2: parah <laughs> banget. Ya seperti kita tahu misalnya, di Jakarta ada 13 sungai, katanya. Mm -hmm. Tapi, apakah kita bisa menemukan sungai di Jakarta? Isinya comberan, jangan-jangan. Yeah. Ya kan? Yeah. Air, air yang di dalam tanah. Sekarang bukan hanya soal bagaimana intrusi air laut, tetapi juga bakteri koli yang ada di mana-mana. misalnya sehingga kita harus beli air udara jelas udara di Jakarta kan katanya malah salah satu lima besar di dunia yang kotornya bukan Iya, betul Polusi tanah orang menggali ya isinya plastik ya sehingga tidak bisa lagi ditanemin kalau tidak diolah dulu dengan baik nah dengan demikian segala macam kerusakan itu mengajak dan memanggil kita untuk berbuat sesuatu. Mm -hmm. Maka dalam konteks personal, saya mengajak untuk seperti tadi mengubah perilaku kita atau dalam bahasa yang lebih gampang dipahami mengubah lifestyle kita, gaya hidup kita. Mulai dari yang paling kecil. Tapi tentunya saya tidak karena kita hidup bersama-sama di sebuah kota maka tidak bisa tidak ya bekerjasama dengan teman-teman dari komunitas-komunitas yang lain atau juga pemerintah tahun 2008 saya pernah mengajak teman-teman membuat yang namanya gempita gerakan iman peduli Jakarta
0: waduh tetapi
2: karena kesadaran pada sampah pada waktu itu belum cukup tinggi mm -hmm. ya hanya dua tiga kali kegiatan lalu selesai yeah. tapi kami jalan terus oke okay. mm -hmm. tapi kemudian tahun 2009 Bekerjasama dengan Pemda, tapi orang-orang orang-orang Pemda bukan Pemdanya, tapi dengan orang-orang Pemda itu kemudian bisa dengan Pemda kita mau buat namanya Gemas, gerakan masyarakat peduli sampah.
0: Jadi gempita menjadi Gemas, karena gemas. Roma juga sudah mulai Gemas. Ini kalau ya, ya, itu. kondisinya. Nah, gemas buruk, tapi kelihatannya gitu. juga apa namanya respons dari masyarakat masih adem ayem aja gitu ya. ya. Roma. Jadi Gemas. Bekerjasama
2: dengan teman-teman dari kelompok-kelompok lain. lalu akhirnya berkembang 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 juga bekerja sama dengan TNPI waktu itu kita mengadakan Youth for Climate Camp yang mengundang anak-anak muda mahasiswa mahasiswa untuk tanda petik camp untuk menumbuhkan kesadaran terkait dengan uh, climate change tetapi berdasar dengan agama masing-masing atau iman masing-masing tapi bekerja sama nah tentu saja sekarang-sekarang ini bekerja sama dengan pemuda sangat menurut saya sangat baik karena Beberapa teman, sekarang misalnya dari kelompok saya itu, bukan kelompok kami lah, bukan saya. Itu tahun lalu atau dua tahun yang lalu ada yang tiga orang yang mendapatkan kalpataru tingkat DKI. Tahun oh. ini satu. Lalu yang di SD, SMP, segala macam sudah mulai lebih banyak lagi. Di mana secara tidak langsung kita dorong, kita dorong, kita dorong. Ya,
0: kita iya, iya, inisiatifnya dari Romandang.
2: Iya bukan inisiatif saya, <laughs> cuma saya tukang kompor aja. Tukang kompor, gitu kan. Ya, Tapi tukang kompor teman, yang gepes tadi. Teman-teman <laughs> ya, menjambut dengan baik. Betul, ya. Maka kerjasama ya. dengan komunitas-komunitas uh, lain seperti diet kantong plastik, atau dengan uh, banyak sekali lah ya. terutama ketika teman-teman muda yang ada seperti misalnya kami kami juga punya kelompok yang namanya grupes gerakan ya. orang muda peduli sampah dan juga pepuli hmm. grupes ya atau ya,
0: juga gerakan pepuli, orang muda peduli, peduli, sampah. peduli
2: sampah itu dan lingkungan uh, hidup.
0: siapa saja romo yang ikut di situ
2: Itu anak-anak muda, tapi ya sekarang sudah agak 30-an gitu, karena itu sudah hampir 10 tahun kita buat. Oh,
0: ya? uh -huh.
2: nah, lebih banyak untuk kempen dan juga menggerakkan orang-orang muda yang lain. Tapi juga kemudian kita bisa menjadi semacam hub untuk bersama dengan baik uh, RT RW maupun juga dengan komunitas-komunitas uh, yang lain. Kalau misalnya ya,
0: Roky juga undangan kan? juga
2: kan? Ya, paroki atau agama agama lain, seperti mm -hmm. karena seperti rekan-rekan dari Buddha Seci, NU, dan segala macam kan sekarang hampir semua sudah punya yang namanya biru untuk lingkungan hidup. Sehingga dengan relatif mudah untuk diajak bekerjasama. Yeah. Kemudian juga ada yang namanya siaga bumi dari beberapa komunitas keagamaan juga. Jadi dengan kata lain, kerjasamanya sudah banyak sebenarnya.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Dan itu berawal dari 2006 waktu itu Romo. Ketika Saya sih 2006. Ketika masih bisa dikatakan relatif sepi dan masih uh, sendiri lah Romo.
2: Ya waktu itu Sekali, menurut menurut salah satu penelitian isu lingkungan hidup itu masih di ranking 7 masih belum belum seksi lah. Tapi sekarang kan berarti ranking 2 Jadi gampangnya begini penelitian itu adalah penelitian dari para pembuat iklan.
0: Okay. nah isu
2: mana yang paling cocok? nah lingkungan hidup waktu itu belum disitu, tapi sekarang
0: kan, 7.
2: bahkan ac ada eco ac gitu kan? Okay. Nah, semua yang eco eco itu termasuk eco patrio gitu
0: <laughs> baru dianggap seksi deh kalau baru diri. dianggap
2: seksi sekarang
0: ya, sampai semua kan lemari es, gitu ya, kan? Makanya semua. semuanya alat-alat rumah tangga betul sekali. nah ini um, hal yang sederhana sekali seperti tadi Romo bilang uh, diet tas Kanto plastik, plastik. kantong ya. plastik, ya e, di pasar pasar tradisional Romo dan saya percaya e, di daerah gitu semakin jauh dari kota besar ini juga mungkin masih e, terasa hambatannya kita yang pergi ke pasar sudah sadar membawa tas daur ulang. atau kertas apapun itu yang non plastik. Tapi ketika di pasar kita ketemu dengan pedagang yang masih dengan apa namanya cara tradisional mereka membungkusnya dengan plastik. Kalau kita bilang nggak usah dibungkus deh, ya Pak, apa namanya saya bawa pulang begini saja Bu, mereka nggak mau. Karena mereka bilang, e, ya gimana dari timbangan pindahin ke apa gitu, wadahnya harus ada sebelum sampai ke tas kita gitu. Nah, hal-hal seperti ini Romo di lapangan di mana kita menemui hambatan yang sebetulnya simpel, tapi kalau semuanya itu terjadi, akan membuat repot juga. Menurut Romo gimana cara kita nah, harus menyikapi?
2: Seperti tadi saya katakan bahwa kerjasama dengan semua lini itu penting. Nah, yang sekarang ini lemah menurut saya adalah, maaf harus saya katakan, pemerintah nggak serius.
0: dalam arti romo uh -huh. jadi gampangnya begini uh -huh.
2: pemerintah mewajib atau melarang pemakaian kantong plastik atau zaman kira-kira lima -kira tahun yang lalu itu ada semacam bukan himbauan paksaan supaya orang membeli kantong plastik ya, ya kan tentunya berjalan habis itu selesai habis itu ya.
0: nggak ada nggak lagi ada, ada lagi uh -huh. dan itu sebenarnya adalah
2: Hanya satu simptom saja. Bagaimana sebenarnya pemerintah tidak sangat serius mengatasi ini? Seperti misalnya, kita melihat di jalan-jalan ada tiga kantong, uh, tiga kotak tempat sampah, mm
0: -hmm. ya yeah. kan? Tapi juga itu pun tapi, masih sangat terbatas, Loromo. Belum dan, semua tempat, ya kan? Tapi
2: kalau toh ada, nggak
0: orang nggak peduli. peduli.
2: Orang nggak peduli, peduli. mau diapakan? Edukasinya nggak ada. Edukasinya nggak ada. Jadi pada dasarnya, padahal manusia itu kan dididik itu bukan hanya dengan kesadaran, tapi juga dengan pemaksaan. Nggak. Kalau tidak ada pemaksaan dari pemerintah, nggak akan jalan sebenarnya. Kecuali mm -hmm. ya memang tadi dengan sangat pelan. Mm -hmm. Sangat pelan. Mm -hmm. Sekedar sebagai contoh saja, kita belajar dari misalnya di negara-negara maju, termasuk di mana waktu itu saya tinggal di Belgia. Mm -hmm. Mereka ternyata dalam 4 tahun, itu bisa kok memilah-milah sampah berdasarkan plastik-plastik yang terbatas. Tapi dengan tentu saja dengan pemerintah sangat serius dan keras. Betul, Jadi nah, kalau ya. memang benar-benar misalnya hmm. sampah kantong eh, kantong hijau yang harusnya hanya organik tapi ada kertasnya, nggak akan diambil. Nggak okay. akan diambil. Dan di sana kan juga nggak ada tempat sampah di pinggir jalan. Hmm. Jadi dengan kata lain, pemerintah harus serius sebenarnya hmm. untuk mendidik.
0: Yeah, yeah. Dan memang himbauan untuk tidak pakai kantong plastik itu kan lebih banyak di pasar pasar swalayan. terus terang yeah, yeah, di ibu yeah. kota sini ya atau di kota-kota besar lah gitu ya. Tapi untuk di pasar tradisional mungkin uh, tidak terlalu di tidak terlalu dipaksa dan rambu-rambu untuk itu juga saya kurang lihat gitu loh Romo sejauh betul. yang saya yang sejauh perhat, apa saya perhatikan. Jadi uh, yang di daerah di pasar tradisional merasa tidak terlalu uh, ada pemaksaan dan memang bukan pemaksaan masih berupa himbauan kan ini gitu. Yeah. Jadi yang Romo bilang pemerintah nggak serius. Jadi, masyarakat kita mungkin, mungkin memang harus dengan dipaksa dan ada punishment. Iya, iya. Gitu. Dan reward-nya juga mungkin ada gitu ya. Ya,
2: Yang, membuat pan, yang bisa membuat punishment kan hanya pemerintah. Iya. Ya kan? Iya. Mm -hmm. Makanya, itu tadi pemerintah nggak serius karena nggak ada punishment. Adanya reward. Waduh. Tapi kan reward-nya, gampangnya saya suka, suka ngeledek. Mm -hmm. Reward-nya dengan adipura, dengan yeah. kalpataru, tapi adipura-pura
0: itu. Artinya...
2: Oh. Arti pura-pura Jadi kadang-kadang kan hanya proyek saja hmm. Artinya hmm. bukan sesuatu yang berkesinambungan Misalnya selama satu tahun penuh dinilai Tapi hmm. hanya pada saat-saat terakhir kan hmm. yeah. Itu kan jadi simbolik aja, Arti pura-pura namanya
0: <laughs> Dan kadang-kadang memang apa namanya dilihat dari kelompok-kelompok yang uh, bergerak gitu Baru kemudian dinilai Tapi bukan masuk langsung yeah. ke masyarakat Ke masyarakat yeah, umum dalam keseharian mereka itu bagaimana? Ya, gitu? ya yeah, yeah, betul Ya,
2: yeah, ya yeah. Jadi tamannya bersih, apa namanya bersih, tapi itu kan bisa diproyeksikan. Dalam sekejap bisa, sampah hilang, taman hijau, got-got bersih, bersih ya. Tapi kan tidak berkesinambungan. Kalau dilihatnya selama selama satu tahun misalnya, ya mungkin akan berbeda lagi.
0: Oke, ini tadi kita bicara soal uh, sampah plastik. Kalau uh, minyak jelantah romo, itu juga sangat umum kan? dihadapi ya. sebagai isu yang apa dihadapi ibu-ibu rumah tangga.
2: Ya kan ada tiga uh, pemencahan seperti uh -huh. yang dalam arti tertentu dibuang sebenarnya kalau dipul terus dimasukkan dalam satu lubang dipul tapi supaya tidak kemana-mana ya. yang kedua ya. tentu saja dijadikan produk rumah tangga uh -huh. seperti sabun misalnya ya. ada beberapa teman yang melatih membuat sabun tapi oh. yang ketiga dari dipul, minyak gelantah ini jadi, ya, ya. ya jadi uh -huh. uh, bio, fuel kan uh -huh. jadi menjadi bahan bakar baru Ya. Tapi bukan minyak goreng, tapi bahan bakar baru. Tapi itu tentu saja sudah ukuran industri.
1: Iya, iya,
0: iya. Dan memang apa, nah ini, apa? Nah, um, kita uh, dalam mem memasyarakatkan apa yang bisa dilakukan dengan minyak jelantah itu saya rasa masih sangat sedikit. Om. Sangat sedikit, ya. Sangat sedikit, dan apa... tidak semua orang tahu jadi banyak juga ibu-ibu rumah tangga bahkan di lingkungan tempat tinggal saya itu masih bingung gitu kan uh, katanya nggak boleh dipakai terus tapi mau dibuang juga uh, sebaiknya jangan Kemarin, ya. nah kemana gitu harus bisa di di apa dimanfaatkan kembali jadi pemasyarakatan untuk daur ulang tadi biofuel dari minyak jelantah ini saya rasa perlu disebar luaskan
2: menurut promen tadi pemerintah tadi kalau pemerintah itu mm -hmm. bisa membuat pooling mm -hmm. lalu perampungan mm -hmm. nah, itu kan baru bisa di Bisa diolah secara dalam skala industri. Oh, Kalau misalnya RT RW ada pool, misalnya bak untuk menampung
0: bang sampah dalam.
2: Iya yes, semacam bang, bang sampah khusus uh, uh, punya uh, uh, uh. Di beberapa paroki di gereja-gereja Katolik ada yeah. yang sedang meng mengumpulkan itu. Uh -huh. Lalu ada yang mengambil untuk jadikan uh, biofuel.
0: Hmm, menarik sekali, mungkin dari ide uh, Paroki tadi, kalau uh, podcast listeners dengar, uh, bisa juga menjadi ide untuk di apa namanya, dikembangkan lagi bahwa uh, di setiap lingkungan bisa dibuat pool-pool seperti itu, ya, jadi ya. lebih luas lagi, lebih luas lagi dan seluruh lapisan masyarakat dan semua agama juga bisa melakukannya
1: ya. Gitu.
0: Ya. Nah, ini sekarang kita lari ke masalah olahraga nih Romo kan selalu bugar
1: <laughs> <Aduh>. <laughs> jarang
0: sekali saya lihat Romo itu dalam keadaan lesu capek walaupun ca um, sudah melakukan hmm. pelayanan <laughs> dari pagi sampai malam nah ini resepnya apa Romo kalau boleh tahu
2: <laughs> sebenarnya ya kita dalam arti tertentu tidur cukup
0: hmm. uh,
2: disiplin ya soal tidur misalnya kalau saya jam 11, setengah 12 itu hampir pasti sudah tidur, kecuali, oh. kecuali penting banget. Kecuali hmm. penting banget. Sehingga hmm. nanti kita kira setengah 5, jam 5 pasti sudah bangun.
1: Iya.
0: Nah, uh,
2: terus dua seminggu bisa dua kali, bisa sekali jogging misalnya. Tapi saya olahraga juga, bulu tangkis. Olahraga bulu tangkis itu olahraga yang dua, olahraga fisik dan olahraga mental. <laughs> Maksud saya adalah itu bagian dari hiburan juga karena Bukan hanya soal fisiknya, tetapi juga bagaimana saya sebagai manusia bisa teriak-teriak tanpa harus dimarahi orang, bisa <SILENCAN _LENCAN> ngebohongin orang gitu kan? Kalau di lapangan di lapangan kan bisa ngebohongin orang dan itu menjadi kebanggaan kan?
0: betul. <SILENCAN> <SILENCAN>
2: <SILENCAN> <SILENCAN> Tapi kalau di luar kan nggak boleh,
0: nggak <SILENCAN> 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 boleh bohongin orang. Nanti marah umatnya marah sama Romo. <SILENCAN> nah ini, <SILENCAN> selain bulu tangkis Romo juga lari. Dan saya <SILENCAN> tahu Romo itu uh, apa asik. lari, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga e, untuk penggalangan dana. Saya beberapa kali e, dengar Romo ikut dalam penggalangan dana melalui lari. Nah, ini kan tujuan daripada kita berolahraga, apakah itu dengan lari atau bulu tangkis, untuk mencapai sehat, tentu Romo juga melihatnya sebagai itu. Nah, di dalam lari, katakanlah lari, karena kebetulan saya nggak bulu tangkis, tapi saya sedikit-sedikit lari ikut-ikut Romo. Nah.
2: Oh enggak, saya yang ke tadannah. <laughs> saya baru 2 <dua> tahun.
0: 2 <laughs> tahun tapi langsung serius gitu lo Romo. Sedikit naratan belum Romo.
2: Belum, belum. Kalau belum hamburger pun belum. Saya oh, paling okay. paling jauh 17.
0: Oh, ah, baru Kenapa, 17. Itu? itu sudah prestasi kalau 17. Nah, kita seperti tadi saya katakan, berlari untuk mencapai sehat. Tapi itu kan tujuan nih, Romo ya. Nah, Dalam mencapai itu, atau katakanlah finish, apakah kita melakukannya 5K, 10K, half marathon, full marathon, triathlon. Itu ada proses, di mana proses itu mungkin kita merasakan ada kram otot, kelelahan, hujan petir, panas, terik, dan sebagainya. Prosesnya seperti itu uh, dalam perjalanan. Romo pernah nggak mengalami hal itu dan... Kalau Romo pribadi itu gimana mengatasinya? Terutama kalau yang long run tadi, seperti 17 km.
2: Saya menghayati lari, uh -huh. itu juga bagian dari olah spiritual.
0: Ah, menarik sekali. Memang itu fisik,
2: betul. Tapi olah spiritualnya sebenarnya adalah ketika saya mengalahkan diri saya sendiri.
0: Betul. Uh -huh. Jadi
2: bangun pagi, ya. ah malas,
0: masih ngantuk. Masih ngantuk. Uh -uh.
2: Tapi saya harus memaksa diri. Nah memaksa diri itu kan sebenarnya bagian dari olah spiritual. Seperti tadi saya katakan, Olahraga badminton atau bulu tangkis lah yang membuat saya terhibur. Dulu saya nggak suka lari, nggak suka renang, karena boring banget, bosen banget. Karena ya monoton banget kan. Tapi ketika saya sekarang menghayatinya bisa setapak demi setapak, jadi mengalahkan diri sendiri itu banyak sekali di dalam lari ternyata. Mulai dari ketika bangun pagi, mulai pemanasan, males-malesan. Nah ketika start itu pun, Saya harus mengatasi kebosanan, bukan? Betul. Nah, ketika saya mengatasi kebosanan, lama-lama saya tahu ritmenya Bahwa saya harus bisa menghayati setiap langkah. Dan itu sebenarnya adalah sebuah penghayatan spiritual. Karena ketika menghayati setiap langkah itu, saya menghayati sebagai bagian hidup saya. Dan ketika bagian hidup saya, ya saya bertemu Tuhan.
0: Oh, menarik sekali. Jadi, eh, Romo mungkin kalau lari suka lihat orang pakai earphones gitu ya. Untuk juga mengatasi kebosanan, dia dengerin musik, ya, 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 Spotify. Ya. Romo pakai nggak musik? Nggak, sama sekali oh. nggak. Sama sekali nggak? Sama sekali nggak. Itu tadi yang Romo bilang bahwa itu bagian dari Romo menghayati. Ya,
2: menghayati, mengatasi kebosanan. Oh. Karena hmm. seperti tadi, kembali kepada pembicaraan saya, kita yang pertama tadi, bagaimana relasi kita dengan Tuhan secara personal adalah ketika saya membuka hati pada Tuhan. Dan ketika membuka hati itu sebenarnya adalah ketika saya melepas ego saya. Yeah. Nah, lari itu adalah cara juga mengasah supaya egonya semakin mm -hmm. ditipiskan, bukan? Iya. Yeah. Yeah. Nah, mulai dari mengatasi kebosanan, mengatasi kecapekan, mengatasi ya tadi, godaan-godaan untuk segera pulang. Karena kalau saya kan tinggal di Teresia, itu di Menteng. Bisa saja saya cari yang muter-muter sekitarnya. Tapi kalau muter-muter paling 3-4 kali, oh, ada di rumah, balik, gitu kan? Nah, lebih baik pergi yang jauh, Toh nanti harus pulang, nah ini ya. Itu <laughs> kan suatu tantangan. Hmm. Ya.
1: Ya. Tantangan ya. yang
2: harus saya hadapin, dan inilah saya belajar tentang hidup dan juga dalam arti tertentu olah spiritual.
0: Hmm, sekali, bahkan kalau di beberapa teman saya ngobrol gitu, mereka juga menolak untuk pakai earphones, dan mereka bilang enggak, saya tuh sambil lari, sambil zikir gitu, kalau teman <laughs> yang muslim gitu, jadi ya, 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 ya. bisa banget, bisa banget saya bisa sambil ingat Tuhan, tapi saya juga dapat gitu, apa namanya, kegiatan olahraganya dan dapat sehatnya mudah kan seperti itu ya Romo ya? iya, 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 iya nah kalau tadi, lari untuk fundraising sejak kapan Romo melakukan ini? saya
2: sebenarnya hanya diajak aja teman-teman gitu kan, uh -huh. diajak teman-teman dan ternyata ya Sambutannya cukup bagus. Ya
0: iya dong, Apu, pasti seren sekali kan didukung sama Romandang.
2: <laughs> Bukan sambutan sambutan dari teman-teman saya untuk bisa menyumbang, segala macam itu.
0: Mm -hmm.
2: Apa namanya, cukup antusias lah. Sehingga dalam hati tertentu saya juga ikut bersemangat. Sehingga sekarang ini mungkin dalam 2 tahun ini, hampir setiap setengah tahun sekali ada event yang dimana kita menggalang dana untuk itu.
0: Wah, sudah berapa event itu kira-kira Rom?
2: atau 5 kali ya dalam. Pokoknya saya mulai itu sebenarnya karena pandemi. dipaksa oleh pandemi. Karena Jadi larinya pandemi,
0: virtual? Eh, um, virtual artinya romo lari sendiri-sendiri, bukan? Oh, saya kamera. sendiri
2: memang. Saya selalu sendiri. Saya selalu sendiri. Saya tampaknya lari bersama-sama itu baru sekali. Yang lain baru sendiri-sendiri. Karena ritme bangunnya kan beda. Saya, teman-teman mengajak lari jam 6. Saya jam 6 kalau bisa sudah sampai di rumah. Karena saya lari kira-kira antara setengah 5 jam 5. Kalau satu jam ya antara sekitar 7-8 kilo. Sama sih. pace dengan tujuh tiga belum sampai enam setengah.
0: Tujuh tiga lo ya, itu udah, he... bukan sudah, itu hebat loh, <laughs> untuk ukuran umur kita.
2: Iya, tujuh tiga okelah, okay artinya saya dibanding beberapa yang sudah lebih profesional, enggak ya, ada apa-apanya, tapi seperti tadi, kebersamaan kita meskipun secara virtual, itu sungguh saling menguatkan dan memang benar-benar bisa mendukung juga Karya-karya um, sosial dengan cara yang tidak langsung seperti ini.
0: Iya. Uh, jadi apa uh, namanya Romo akan terus mendukung juga? Oh iya, ya
2: sejauh saya bisa tentunya.
0: Mm -mm, mm -mm. Belut tangkis gimana Romo?
2: Belut tangkis barangkali
0: juga ada yang ajak. Oh iya. Tapi kalau ya. belut
2: tangkis hari nah, benar-benar ya. hanya untuk hobi aja, mm -hmm. hobi mm -hmm. dan uh, ketemu teman-teman rame-rame teriak-teriak bareng, ledek-ledekan bareng. Mm -hmm.
1: <laughs>
0: Nah, kalau selain itu Romo untuk mengisi waktu senggang yang tentunya sangat sedikit dalam keseharian Romo, apa yang Romo lakukan sebagai bagian dari hobi, selain olahraga tadi, dan sayang,
2: dan ya musik, teman-teman berita, hmm. uh, terus ngobrol sama teman-teman, gitu kan gitu.
0: Hmm.
2: ya kadang-kadang ya pergi ya, sama teman-teman, ada yang ajak, yuk ngobrol, gitu, terus udah yuk kita entah ngopi lah, entah makan lah, gitu Sambil ngobrol, tapi itu bagian dari di satu sisi nemenin ngobrol, sesuatu yang sedikit lebih mendalam. Tapi mungkin juga ada HHH-nya, ada dimensi rekreasinya, dan itu ya saya jalani saja sebagai sebuah dinamika yang memperkaya seluruh uh, dinamika tadi.
0: Masih sempat baca buku, Romo? Oh iya, ya,
2: biasanya untuk kalau buat paper kan harus baca buku.
0: Ya tapi buku yang bukan sebagai keharusan ini uh, backgroundnya paper saya gitu, tapi uh, apa ya buku yang mungkin hiburan gitu membuat Romo uh, apa? dulu saya suka baca
2: novel, oh. tapi uh, sudah cukup lama saya tidak tidak baca. Sebenarnya saya suka ya seperti tadi jalan atau nonton film-film Eropa gitu kan, film Eropa itu kan bagi saya mendalam sekali ya,
0: ya. tetapi
2: ya waktunya sudah nggak ada sekarang, hampir nggak ada, kecuali kalau memang saya sempetin banget gitu, mungkin masih bisa.
0: <laughs> Jadi sudah selektif sekali ya Romo? Mungkin nggak ya. bisa sembarangan lagi. Kalau dapat rekomendasi film ini bagus, ya. Oh iya, itu
2: baru misalnya. Oh. Tapi dicoba, dicari waktu yang pas.
0: Gitu. Iya, betul. Dan sekarang mungkin terbantu juga dengan adanya, bukan bukan iklan ini, tapi, <laughs> ya, tapi Netflix kan.
2: Ya, ya, ya.
0: Bisa dilakukan di rumah atau sebelumnya. Iya, iya. Ya. <laughs> lebih santai lah kalau gitu ya, ya, ya. baik kalau gitu Romo saya nggak boleh lama-lama ini menahan Romo untuk ngobrol-ngobrol walaupun asik sekali dan <laughs> ingin lebih lama karena pasti Romo sibuk masih dalam rangka Oke. natal Biasa terima terbisa. kasih banyak untuk waktunya Romo
2: terima kasih kembali kehormatan besar buat saya bisa berjumpa dengan Mbak Dana dan juga teman-teman yang
0: pendekat kehormatan juga untuk saya untuk bisa uh, memelancari Romo kali ini Salam sehat selalu, Romo. Ya,
2: salam sehat. Sampai jumpa. Sampai, sampai
0: ketemu.
1: Ya. Sampai ketemu. Podcast listeners, menarik bukan obrolan saya bersama Romo Andang Binawan tadi? Semoga membuka wawasan baru dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Nantikan episode 9 dengan narasumber yang tak kalah menariknya. Dan untuk sekarang, Tetap jaga prokes, jaga kesehatan, dan salam sehat selalu. Sampai jumpa.